0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Ve vzdálenosti kolem 80 km od Prahy se rozkládá jedno z nejúžasnějších českých měst. 20 tisícová Kutná hora, jejíž historické centrum je po právu zapsáno na seznamu památek pod záštitou UNESCO. Spletí starodávných uliček se tam dá toulat od jednoho architektonického skvostu ke druhému a všemu vévodí gotický chrám, vypínající se nad městem, totiž chrám svaté Barbory. A právě do něj, i když nejenom do něj, umístil Violončely stajíří Bárta svůj mezinárodní hudební festival Kutná hora, který je od roku 2008 nejen kulturní ozdobou města, ale i jednou z nejvýznamnějších přehlídek komorní hudby v České republice. Je proto logické, že cyklus Světová auditoria, který se mimo jiné zabývá i festivaly, zamíří tentokrát právě za tímto kutnohorským hudebním projektem. S výjimkou dvou covidových let, kdy musel být přesunut na konec srpna, se Mezinárodní hudební festival v Hoře koná vždy počátkem června, Kromě skvělé hudby nabízí v termínu, kdy ještě nehrozí prázdninový nával turistů, možnost si vychutnat atmosféru města a propojit tento denní zážitek s tím, co nabízí festival během večerů. Mluvě o velkolepém chrámu svaté Barbory. Ocitnout se v jeho blízkosti není jen příležitostí k úžasu nad touto dechberoucí církevní stavbou ale též k porozumění místu, kde se nachází. Vždyť je symbolické pro město i pro jeho dějiny. Původně tady, na ostrohu nad říčkou Vrchlicí, stávala kaplička zasvěcená patronce horníků, svaté Barboře. Poté, ke konci 14. století, se ovšem bratrstvo božího těla rozhodlo, že je zde záhodno vybudovat co si mnohem mohutnějšího, okázalejšího. Mniši netušili, že budování, které bylo zahájeno v roce 1388, se protáhne na dlouhých 170 let. Výsledek, na kterém se podíleli stavitelské pojmy tehdejší doby, ovšem stojí za to. Petr Parléř, Matěj Rejsek a Benedikt Reit jako by si zde podali ruce a v návaznosti jeden na druhého vytvořili ikonické dílo dnešnímu oku později v celku nenásilně, upravené Josefem Mokrem do finální podoby, která se zrodila v letech 1884 až 1906. Hudba zní v chrámu velkolepě, což by mohl svádět k tomu, že bude provozována jen s povinnou úctou, bez vybočení a bez výbojů, To by ovšem garantem festivalové dramaturgie nesměl být umělec své rázný i svébytný, virtuos Jiří Bárta. Ve čtyřech rovinách je Mezinárodní hudební festival Kutná hora pozoruhodný. O jedné vlastně už padla zmínka. Od počátku se zaměřil na tzv. komořinu, neboli komorní hudbu, která je oborem zároveň překrásným i náročným. Trefně o tom psával Ilja Hurník. Upozorňoval na to, jakou je muzicírování ve dvou, ve třech, ve čtyřech nebo pěti lidech výzvou. Všechno je hned slyšet. sebemenší nepřesnost či nedokonalost, která se dá v mohutném symfonickém tělese jakž takž utajit, se v komorním souboru i hned projeví. Interpretační výkon proto musí být perfektní, zcela koncentrovaný. Hlavně je ovšem třeba, aby komorní hráčky a hráči oplývali dvěma zdánlivě protichůdnými lidskými vlastnostmi. Aby se uměli stišit v pasážích, kdy si pomyslné slovo bere sousední nástroj a naopak se dokázali bez ostychu prosadit, jakmile přijde jejich chvíle. To vše předpokládá ochotu a umění si navzájem poslouchat, vycházet si vstříc, jak potřebné je to v naší celkově rozhádané době, netřeba zdůrazňovat. Druhým předpokladem úspěšnosti Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné hoře je naopak rovina neumělecká, zcela racionální. Jedná se o jeho přípravu, propagaci, organizaci a možná v první řadě o jeho finanční zajištění. Bez něj by totiž i sebelepší nápady byly k ničemu. Pořadatelem Kutnohorského festivalu je agentura Lotos na čele se zkušenou Alenou Turkovou, ještě jako Alena Štěpánková se s kolegyní Marí Noskovou, dobře si to pamatuji, zasloužili v 90. letech minulého století o cyklus koncertních přehlídek Hradčany hudební. Jejich protagonistou byl ve španělském sále Pražského hradu houslový virtuos Josef Suk. Agentura LOTOS se tehdy etablovala i jako vydavatelství a zásobila hudební trh neskutečným počtem 630 alp přinášejících sukovi nahrávky. Třetí aspekt, povyšující Mezinárodní hudební festival Kutná hora na událost, je výběr solistů a komorních hráčů od nás i ze zahraničí. Je logické, že Jiří Barta, jehož mezinárodní kariéra trvá vlastně už několik desetiletí, si doma i ve světě vytvořil mnoho hudebních přátel a ti jeho pozvání na Kutnohorský festival rádi vyhoví. Za všechny je na místě se zmínit o ukrajinském klavíristovi židovského původu charkovském rodákovi jménem Konstantin Lidšic, spolupracovníkovi hvězd jako Mstislav Rostropovič či Maxim Vengerov. V Kutné hoře vystoupil tento klavírista na festivalu opakovaně. Už při druhém ročníku osměl svou interpretací skladeb Johana Sebastiána Bacha. Také z prostředí české klasické hudby si umělecký ředitel a dramaturg Kutnohorského festivalu vybírá osobnosti, které respektuje umělecky a zároveň si s nimi rozumí i lidsky. Často mezi účinkujícími nacházíme jména jako Karel Untermüller, případně Martin Kasík. A nikoli náhodou rozhojenila tento výčet také Terezie Fialová. Ani to vše by ale nezaručovalo, že Mezinárodní hudební festival Kutná hora se stane vyhledávanou akcí. Konec konců výtečných hudebnic i hudebníků potkáváme na různých přehlídkách bezpočet. Samotné jejich defilé je tudíž sice známkou kvality, co se interpretace týká, ale nemusí nutně nic vypovídat o tom, jestli slyšíme něco originálního či spíše běžného. Tím se dostáváme k poslední ze čtyř rovin, kterými si festival vydobil své místo na slunci. A tou je snaha nabízet posluchačům jak poučeným, tak náhodným hudbu širšího záběru. Jistě, že nemohou chybět večery, kdy zazní hudba Wolfganga Amadea Mozarta nebo Ludviga van Beethovena. Jindy jsou ale diváci zváni k poslechu tónů z dílen soudobých autorů. Z našich tu zazněly skladby od Miroslava Srnky, Martina Smolky, Ondřeje Kukala a dalších. Ze světa pak díla Arvo Perta, Sofie Gubaiduliny, Henrika Goreckého, Peterise Bachse a dalších. Ve směst v české premiéře někdy i ve světové. Ocenění zaslouží Kutnohorský festival rovněž za uvedení symfonie Ejhle člověk od brněnského skladatele Františka Gregora Emerta originálního solitéra na naší soudobé hudební scéně. Na vrcholu pomyslné dramaturgické pyramidy pak nacházíme Bartův zjevně oblíbený motiv hudebních kompozičních kontrastů a často jsou objevné, barafinované. Příkladu lze během uplynulých ročníků najít celou řadu. Co třeba, pokud už padlo jméno Mozart? Kontrastní srovnání jeho kvartetní tvorby s dechovým triem Klementa Slavického. A nebo také během jednoho večera most vybudovaný přes propast času z kompozic Heinricha Ignáce Bíbra a soudobého francouzského skladatele Pascala Dussapéna. Efektně vyzněl ovšem třeba i koncert nazvaný Piano Extravaganza. Doslova při něm vybuchl gejzír tónů během klavírního podání Mozartova tureckého pochodu či Rachmaninovovy romance Ádur, a to šestiručně. Jindy rozezněla Varhany poněkud jinak, než pívá zvykem, originální interpretka a skladatelka s uměleckým jménem Kata. Jak v Kutné hoře, tak v jejím okolí, například v nedalekém Bohdanči, se nachází několik kostelů, sice méně rozměrných než chrám svaté Barbory, ale k pořádání koncertů rovněž vhodných. Jedinečný kontrapunkt k ohromné barboře ovšem tvoří nedaleká kaple božího těla, založená několik let před započetím stavby chrámu. Původně míněná jako hřbitovní, poté fungující coby by oratoř, následně jako varhanická dílna a po zevrubné rekonstrukci z let 1997 až 2000 sloužící hudbě, koncertům. V tomto intimním prostředí se daří festivalovým večerům, které bývají pozvánkou na festival těsně před jeho zahajovacím koncertem ve svaté Barboře. Kdo ví, kolik vody už na zdejším ostrohu, který obě zmíněné stavby rámují, proteklo říčkou vrchlice, aby ji prout labé poté zanesl až do Severního moře a Atlantského oceánu. Na Mezinárodním hudebním festivalu se tady, v Kutné hoře, různorodné hudební proudy naopak vzájemně spojují. Slavná auditoria